0: связанная с простительской деятельностью. Это до сих пор законно?
1: Я знаю. У нас есть группа парней, которые хотели сделать проект похожий на феминитив и назвать его мускулитив.
2: <звы> Здравствуйте, дорогие слушательницы и слушатели подкаста «Феминизм в регионах». В этом выпуске мы будем говорить про феминистскую активность в Калининграде и со мной сегодня люди, которые его делают. Сразу небольшое уточнение, этот подкаст не претендует на освещение всей полноты фем-активности в отдельно взятом регионе, но мы постараемся дать вам максимально возможную картину. Сегодня со мной активистки трех феминистских объединений. Это фем-сообщество «Феминитив», «Калининградская чайка РФО «Она», и гендерная фракция партии Яблоко, которая тоже имеет отношение к теме прав женщин. Всем привет! Пожалуйста, представьтесь, как к вам обращаться, как пришли ФЕМ, активизм и феминизм. Привет,
1: Ева! Всем привет! Меня зовут Даша, я правозащитная активистка, феминистка и соосновательница феминитива. Вот, еще занимаюсь предпринимательской деятельностью немного. И мой путь к феминизму начался через личный опыт. Еще меня очень сильно вдохновляло белорусское движение, поэтому знакомство с белорусскими фимативистками меня заряжало, и в общем я начала больше об этом узнавать и плавно входить в тему, и потом уже самоопределять себя как феминистка. Меня зовут Любовь, я клиническая психологиня с феминитивом
3: уже очень давно. В принципе, мы сначала познакомились с Дашей. Вообще, сначала я пришла на если говорить про феминитив на одну из лекций. Понимал, что нужно с этим что-то делать, потому что мы очень сходимся в каких-то мировоззренческих штуках. Из-за того, что я, в принципе, давно, давно, не то чтобы увлекалась, а поддерживала идеи феминизма еще и до этого. Но не было такого какого-то комьюнити, и места, где это действительно можно не просто там в себе где-то держать, а найти единомышленниц и вообще как-то помогать другим. Поэтому мы встретились с Дашей. И тогда началась, в принципе, еще и группа поддержки нашей. Потому что Даша сказала, что Саша об этом думает. Мы решили, что надо заниматься таким сохранением ментального здоровья для женщин со звездочкой преимущественно, для феминисток.
0: Меня зовут Элис, местомия любые. Я в феминизме через панкрок. <laughs> Очень давно, более 10 лет, но прямо активная такая деятельность у меня началась тоже вместе с феминитивом, Получается, уже два года назад. Я тоже увидела лекцию, пришла на лекцию, познакомилась с организаторками, и мы начали вместе как-то потихонечку сотрудничать. И, в общем,
4: очень радуюсь такой встречи. Всем привет, меня зовут Саша. Я тоже психологиня в проекте «Феминитив». феминизм я пришла через «Бодипозитив». Впервые столкнулась с этим именно, в, насколько я помню, в паблике будет позитив, и через него я стала читать, увлекаться разными течениями феминизма. Больше отклик во мне нашло интерсекциональное направление. И когда я познакомилась впервые с Дашей, то поняла, что наши ценности очень схожи. И мне стало важно участвовать в этом с точки зрения психологии, помогать, насколько я могу. И в феминитиве я занимаюсь тем, что. Мы с Любой ведем группы поддержки, как она сказала, мы их организовали и продолжаем их вести на удаленке и в офлайн режиме, и также я веду индивидуальные консультации.
5: Меня зовут Дарья. Я сотрудничаю с РФО на уже около трех лет. Сбором феминистских и антифеминистских текстов занимаюсь года четыре или около пяти. Писала магистерскую диссертацию на эту тему, исследуя мужские паблики. И в Яблоко, в партию Яблоко я вступала, собственно, только потому, что там есть именно гендерная фракция, и мне прикался ее меморандум о защите прав женщин, прав ЛГБТ сообщества. Вот и наконец-то этим летом нам удалось создать местную Калининградскую региональную ячейку, где я вот благополучно председательствую.
2: Давайте начнем с феминитива. Феминистское сообщество феминитив существует два с половиной года, если я не ошибаюсь, да. И ваша основная деятельность она связана с непосредственной помощью для женщин в виде группы поддержек и в виде просветительской деятельности, в виде лекций и каких-то встреч, и семинаров. Сколько у вас активных организаторок или вот тех женщин, тех персон, которые именно вкладывают свои силы для того, чтобы вот ваша деятельность она шла непрерывно, периодически? Наверное. Если какая-то периодичность ваших мероприятий? Или это спонтанно происходит?
0: Так, ну, за мероприятия различные я могу рассказать, не связанные с психологической службой, потому что психологическая служба более регулярная и определенная. За нее попрошу тоже ответить Сашу с Любой. А другие мероприятия, такие, когда лекции, семинары, сейчас онлайн в основном, конечно, но и личные встречи в целом мы устраиваем, связанные с простительской деятельностью, скажем так, это до сих пор законно, я извиняюсь,
1: пока можно, пока можно,
0: ну вообще, если что, это все вечеринки, все вечеринки сложные, мы еще делаем вечеринки, чтобы просто веселиться вместе, провести время с сообществом, пообщаться, иногда они привязаны к какой-то теме, связанной с феминизмом, иногда они привязаны к какой-то теме, которую мы считаем смежной или с важный, потому что в принципе тут многие разделяют именно интерсекциональный подход, и поэтому, например, тема экологии тоже для нас важна, и вот мы сейчас в процессе планирования некого небольшого мероприятия, связанного с экологией и феминизмом одновременно. Вот, Так что такие мероприятия, да, скорее как вдохновление, какие-то, может быть, даты э, известные подходят, или приходит извне иногда какой-то человек, который хочет рассказать что-то или устроить какое-то мероприятие, и мы вместе начинаем это мероприятие конкретно придумывать и организовывать, так что да, более хаотично, как я люблю.
1: Вот а психологическая группа по-другому работает у нас. Можно я быстренько вклинюсь здесь? И добавлю, что да, в этом, мне кажется, кайф феминитива, особенно когда был офлайн, что мы позиционируем себя как комьюнити, как горизонтальное низовое сообщество. Поэтому у нас, в принципе, раньше было так, что каждая могла заявить о желании провести какой-то ивент, и мы его проводили, может быть, какие-то в силу своих компетенций, или это было что-то связано с феминизмом. Вот, поэтому... Тоже бывает, что это очень стихийно, но, конечно, самый главный ответственный человек – это Элис за это. Ну, не сейчас. самый главный. No, no, один, no. Один, из, yeah. да, один из людей, кто вдохновляет на это. Вот. А вообще сейчас рабочая группа состоит из шести человек, такая основная. И недавно к нам Даша присоединилась, то, собственно, таким же образом просто из сообщества, и захотелось с нами что-то делать, и она, в общем, начала активнее проявляться и стала с нами работать. Ну и плюс еще у нас около ста участниц в волонтерском чате. И тоже периодически на разные активности подключается кто-то из чата. Там, например, выставка у нас была в июне, которую курировала Элис и Даша. И они ну,
4: тоже там были волонтерки из чата. То есть это вот такая работа. Что касается психологической службы, то, как сказала Элис, мероприятие правда, регулярное Каждую неделю мы проводим группу поддержки в формате онлайн либо офлайн и э, в скором времени планируем запустить еще одну группу она будет уже немножко в другом формате она будет посвящена женщинам э, персонам, пережившим насилие э, партнерское насилие насилие в отношениях с э, семьей друзьями, в общем, любые формы насилия
3: ну и у нас как психологическая часть это вот Саша ведет бесплатные консультации психологические, которые тоже можно записаться, встретиться они онлайн и офлайн могут проходить, mm -hmm. тут тоже очень ценно, потому что насколько я знаю много действительно нуждающихся в них есть и это здорово, что они бесплатные, по крайней мере первые
4: пять. Да, первые пять. Да. Первые шесть консультаций бесплатные. Mm -hmm, да. Да. Первые шесть консультаций для да,
3: бесплатные. У нас есть вообще еще чат такой в котором можно писать, он даже психологический, мы сейчас не так много про него говорим, но тем не менее он есть, его можно писать, я его веду, если там, нужна
2: какая-то быстрая помощь, или просто хочется написать, чем-то поделиться, спросить там, что делать. А сколько приходит людей благополучательницы на группы поддержки в среднем?
4: У нас есть ограничение по количеству людей, это 10 человек. Приходит в среднем человек 5-6. Ну, если говорить именно в среднем. Иногда, иногда
3: приходит намного больше. Ну, у нас, да, максимум, было, что на одну группу пришло 18 человек. Ну, мы всех приняли, никому не отказали, собственно. Не ожидалось, не ожидали, что так получится, но тем не менее, группа удалась, все прошло
2: хорошо. Что касается лекций, я заметила по вашему инстаграму, что вы приглашаете. Известных медийных спикеров, не только из России, но и из соседних стран вы приманиваете людей известными именами». Да, вообще изначально
1: идея была в том, когда еще мы основали феминитив, когда его только начинали, важным пунктом, важной ценностью было то, чтобы поддерживать еще местную экспертизу тоже. То есть у нас была идея в том, что один месяц мы приглашаем какую-то известную селебу или какую-то медийную деятельницу, а второй месяц мы приглашаем местную экспертку. Вот. и да, была идея вот такого соотношения. Но да, как бы к сожалению, наше информационное поле работает так, что, наверное, виднее больше вот эти инфоповоды, когда мы приглашаем кого-то уже с именем, у кого у кого есть уже социальный капитал, и может быть поэтому выглядит это так, что мы. Uh, ну, да, больше работаем с uh, медийными, но на самом деле это не так. И вот у нас сейчас будет ивент, на который будет выступать Мария Кохановская, лес пригласила тоже это местная экспертка, исследовательница. Вот, очень жаль, что просто, ну, uh, ну как бы не жаль, а, наверное, это наша реальность, что местные экспертки почему-то, как бы часто бывает так, что как есть еще такая поговорка там, Местные не так много собирают людей, да, потому что есть вот небольшое подобострастие перед медийными людьми, Подобости. перед всякими, да. ну, и не подобострастие, но, в общем, больше интересны эти персоны, вот, но мы стараемся местную экспертизу тоже поддерживать, потому что это одна из наших, прям, ценностей проекта, ценностей нашего комьюнити.
2: Один из принципов работы феминитива, как я поняла, это инклюзивность. Что она значит для вас, в чем выражается и почему она важна?
0: Инклюзивность, я думаю, пришла как раз из личных ценностей просто людей, которые делают феминитив в виде секциональности. И что хотелось делать сообщество, не просто психологическую службу, хоть она и есть, и она очень важна, и она, наверное, как уже говорили, сердечко. Сердечко mm -hmm. феминитива — это психологическая служба. Но это не просто, не просто место, где люди получают помощь психологическую, но еще и вот сообщество, чтобы знаю, познакомить людей между собой, люди из этого города могли встретиться лично или сейчас даже онлайн, все равно знаем, что они в одном городе живут. И при этом мы сказали это слово «инклюзивность», в том числе для того, чтобы было понятно, что сообщество инклюзивно для ЛГБТК плюс людей и в целом для всех, кто могли бы... Короче, чтобы не исключать, никого не исключать, потому что у нас очень человечное такое сообщество, можно прийти, пообщаться, спросить какие-то вопросы, если есть, предложить, опять же, свои мероприятия, свою тему, например, если кажется, ну, или не кажется, если оказывается так, что мы не осветили какую-то тему человек, который не заинтересован, может действительно просто прийти к нам и вместе обсудим, придумаем какое-нибудь мероприятие, расскажем другим. В общем, интерсекциональность и транс инклюзивность, разумеется, очень важно.
2: Так, я правильно понимаю, что инклюзивность включает в том числе и с гендерных мужчин тоже?
0: Большинство мероприятий в виде лекций всяких, э, не знаю, даже вечеринок, они не сегрегированы никак. То есть, разумеется, с мужчиной тоже могут прийти, особенно на лекции, послушать, научиться чему-нибудь новому. А э, в принципе, ограничения у нас работают только на группы поддержки, то есть только на один формат. Работают ограничения для женщин со звездочкой, по сути, э, звездочка должна напоминать о том, что, не знаю, транс-женщины являются женщиной, могут прийти, И люди, которые частично идентифицируются себя как женщины, являются невиданными людьми, могут прийти. То есть э, у них есть небольшое направление, да, вот про... Э, они все-таки женские, да? То есть mm -hmm. мужчины на группу поддержки для женщин звездочки не приходят. В принципе, наверное, вот так. Да, да.
1: Индивидуальная помощь тоже, оказывается, только... Mm -hmm. а... Ну, уязвимым группам, да, которых мы, как феминистки, считаем уязвимыми. Это, в общем, женщины со звездочкой.
4: Угу. Вот. Можно
0: только еще добавить, что у нас были несколько раз, и, возможно, мы их возобновим, группы да. поддержки для ЛГБТК плюс людей, куда, соответственно,
2: могут прийти с мужчиной, если они из группы ЛГБТК плюс. Вы открыто публикуете информацию, могут прийти любые люди? Или это какая-то регистрация, какая-то степень защиты есть?
1: Да, ну как раз, когда мы делаем что-то, посвященное ЛГБТК плюс тематике, мы делаем строгую запись, и было очень много случаев, когда написали с разных странных аккаунтов и даже записывали голосовые сообщения,
2: поэтому мы старались, стараемся проверять. Это программа безопасности, которая работает у три вашего сообщества, да? Ну, как бы у нас закон о пропаганде никто не отменял.
1: Да, ну да, и законы, у нас есть еще региональная специфика этого закона, мы с тобой обсуждали как-то на встрече что у нас, в принципе, нет этой в законе в местном региональном во втором чтении убрали поправку 18+, поэтому у нас, в принципе, на территории региона как бы запрещена тема ЛГБТК+, в любых форматах для любых групп возрастных. Да, поэтому это все не очень безопасно, и, конечно, там мы делаем запись, но... Э -э по-моему, сейчас основные публичные мероприятия, такие как выставка, какие-то лекции, мы не ограничиваем людей записью, мы их э, делаем публичными, вот. То есть вы
2: делаете эти мероприятия, понимая, что над вами, когда моклов меч, висит вот эта вот угроза там, штрафа какого-то да или какого-то преследования? Одним, одним мечом больше, одним мечом меньше. Про феминитив поговорили, если что-то еще есть добавить, можно в эту тему как бы вот сейчас что-то сказать. У феминитива есть YouTube-канал,
0: там выложены видеозаписи некоторых лекций, даже некоторых семинаров. А еще недавно Даша съездила в пресс-тур в Дагестан и выложила э, влог, видеозапись 30 минутная обязательно посмотрите. Вот, подписывайтесь
1: на канал. Да, и у нас есть индивидуальные консультации, в которые тоже можно обращаться из других регионов тоже. Вот, потому что сейчас мы перешли в офлайн. Онлайн. онлайн, да, и мы работаем с какими запросами. Мы стараемся уходить в запросы, связанные с насилием, но не ограничены этим.
4: Да. Сейчас мы не ограничиваем запросы именно темой насилия. А скорее, мы это формируем как сложная жизненная ситуация, то есть люди, которым нужна помощь с тем, чтобы выйти из этой сложной жизненной ситуации. Довольно-таки широкое понятие, в которое можно многое включить.
3: Ну да, и группа поддержки у нас раз-две недели онлайн, где там тоже нет ограничения по какой-то географии. У нас там мы из других стран приходили участницы, и там, из других городов России почти большинство uh -huh. приходят обычно, поэтому вот тоже вот следите за обновлениями.
1: Мы публикуем когда онлайн, когда офлайн Тоже можно всем приходить. Подписывайтесь на наш инстаграм. <writers> пишите. Если хотите с нами о чем-нибудь поговорить или что-то вместе сделать. Мы всегда рады.
0: Да, у нас в Инстаграме часто проходят прямые эфиры с участниками сообщества и с разными другими знакомыми из разных других регионов, с всем сообществом, смежных каких-то активистских, не знаю, кругов. Так что Инстаграм – самый активный, наверное, площадка, где мы выпускаем короткие видео и ГТВ, записи прямых эфиров. Можно смотреть прошлых. Так что, да, подписывайтесь на Инсту.
2: Yeah. За YouTube-канал отдельное спасибо. Я его активно полю и посмотрю разные лекции. Это очень круто, что вы делаете записи, что эти выступления не исчезают где-то там в пространстве, а имеют другие э -э, феминистки, имеют возможность в других регионах смотреть. Итак, я так поняла, что за просветительскую деятельность, за поддерживающую работу именно непосредственно женщинами и с другими уязвимыми группами, представителями и представительницами уязвимых групп отвечает сообщество «Феминитив». Но в Калининграде есть еще уличная фем-активность и... Если я правильно поняла про шерсти в вашей соцсети, в этой активности, в уличной активности, больше задействованы активистки и Калининградской чейкер Фоана. Я правильно говорю? Я конкретно нашла упоминание массового пикета за закон против домашнего насилия, это ноябрь 2019 года, акции МОСС «Сестер» в поддержку «Сестер Хачатрян» в 2019 года и акции с шариками в марте этого года. Возможно, это не полный список того, что делалось на территории вашего региона. Вот хотелось бы про это поговорить.
5: «Мост сестер», если я правильно помню, был как раз с участницами феминитьё, потому что либо я там не была, либо не я за него отвечала». По-моему, Настя его делала, У нас двое тут из РФО, я и Настя Тепликова, собственно, мы начинали вместе года три или четыре назад, в те счастливые доковидные времена, когда, когда взбрело в голову что-нибудь эдак. Лексу и там зачитать или кинопоказ устроить, тогда приходилось искать помещение каким-то неведомым образом, собирать туда людей. Кстати, на одном из таких кинопоказов впервые познакомилась с Элисом. И, собственно, вот с этого мы примерно начинали, и тогда еще как таковой уличной активности, ну, лично у меня не было. Я и с пикетом-то толком вышла пару раз с Леной Георгиевской, местной писательницей, она тоже тогда состояла в РФО, и я до сих пор помню, какие у меня там были... Офигенные совершенно плакаты. вот Там было мелким шрифтом, много-много буков. Нифига не понятно. Нужно очень близко было подойти, чтобы понять, что мы там понаписали. Но ну, просто нам очень много, что хотелось сказать. По поводу очередных наездов в церкви на аборты, и на семейные ценности и так далее. А первый массовый, да, он был по делу сестер Хачатурян. Сама от себя не ожидала, насколько он будет офигенный. И спасибо еще раз э, Даше э, за то, что она э, пришла сама и привела тоже своих знакомых. Во многом благодаря этому и получил, так, получилось так много людей. Кажется, я тогда еще не состояла в яблоке. Да, и поэтому пришла, собственно, с флагом орфо. В общем, да, мы его организовывали мы с Настей при помощи вот моих местных политических знакомых. Ну, собственно, в, по поводу именно каких-то фем-встреч на улицах, да, это был последний вот в марте с шариками. Это пришло даже еще много народу, я бы сказала. Это человек 10, наверное, было, ну, может, 8.
2: Ага. Что насчет поддержки со стороны местных СМИ и медиа? Готовы ли они освещать вашу деятельность, ваши акции, ваши мероприятия?
5: Тяжело сказать, что это прям какой-то инфоповод бывает, разве что вот тот массовый пикет за сестер Хачатурян, потому что там ну, что-то около 50 человек было, если не ошибаюсь, если не преувеличиваю. И туда, да, пришел и «Каскад», там, и первый городской телеканал. Сейчас это скорее, ну... Опять же, если я сообщу своим знакомым журналистам, или если они там прошерстят мою страницу и вдруг нечаянно наткнутся на объявление, то да, то придут. Юля Парамонова, например, из Радио Свобода, или Катя Медведева из Нового Калининграда. Я помню, когда меня еще звали на ВГТРК, один раз, мне было раз всего это было, мне было так страшно, что я попросила Элис пойти со мной и помочь мне держать, поучаствовать тоже в программе. Если вкратце, да, есть. По большей части это потому, что они, во-первых, кто-то конкретно оппозиционный, а кто-то, ну, вот, сочувствующий. Но в целом, да, есть. мы
2: ну, говоря про уличную активность, политическую активность, я нашла информацию, что в марте прошлого года в Балтийском федеральном университете имени Канта прошла женская забастовка. И конкретно на сайте РФО «Она» есть хорошее интервью с организатором этой забастовки Дарьей Тинешевой.
0: Мы тоже связывались с организаторкой, ну, с одной из организаторов, то есть это, опять же, незовая инициатива, она, конечно, связана с соцальтернативой. Соц. С всем соц. то есть всероссийская и даже, по-моему, международная, на самом деле, акция, в которой приняли участие местные студентки. Э, сами собрались, они вышли, то есть они не учились, а как забастовка, она либо означает прекращение работы, либо прекращение учебы. Они вышли на час или на какое-то время из здания с плакатом, связанным с правами женщин К ним подошли полицейские, пытались что-то их там запугать, увезти в машину. Ну, то есть они не арестовывали их, они просто что-то внушали им, переписали чьи-то данные, в принципе, уехали, я так понимаю, ну, никого не арестовали в итоге, но все равно был стрессовый момент. Мы общались после этого с одной из участниц, и насколько я помню, у нас есть тоже прямой эфир об этом. Да. Они у нас, да, просили реально. информационной
1: поддержки изначально, и мы тоже распространили информацию еще до этого, и потом их. Ну, подружились, познакомились с организаторками. Они, мне кажется, сейчас тоже стали уже как часть сообщества, потому что да, да, да. приходили к нам на вечеринки. Они очень классные, и да. И потом сразу же после того, как все прошло, они приходили к нам на вечеринку, Элис, да, по-моему? Да, да,
0: и мы тогда участвовали, мы вместе сфотографировались, когда еще толпой можно было фотографировать в помещении, мы вместе сфотографировались в поддержку медиа-страйка для и... Юлии да. Цветковой, да.
2: Поговорим про Всероссийское движение за права женщин. Есть такое движение в России, мне кажется, мало кто о нем знает, но на сайте можно посмотреть, что в каждом регионе, почти в каждом регионе, есть региональная представительницы этого движения, президентка Межрегионального отделения движения за права женщин. И э, в каких-то регионах эти персоны, как правило, женщины, они заметны, они взаимодействуют с феминистками, фемактивистками этого региона. Вот Калининград, на мой взгляд, это один из тех немногих регионов, где конкретно представительница этого движения Оксана Прищеппова, насколько я знаю, с вами взаимодействует, и вот было бы интересно послушать, как вообще произошло это знакомство.
5: Ну, мы с Оксаной познакомились, когда, вообще, я, она меня впервые увидела, когда я стояла в одиночном пикете у нашей матери-родины, по-моему, 8 марта это было, то ли поза прошлого года, то ли, ну, по-моему, да, 19-го, 18 И она подошла, дала мне свою визитку. Я тогда ее не запомнила, но потом, когда мы встретились на нашем яблочном мероприятии, вот посвященном правам женщин, мы собирали его с Людмилой Николаевной, вот там она пришла, я ее вспомнила. После этого мы с Оксаной собирали, ну, поскольку Оксана больше вхожа в административные круги в городское правительство, я так была чисто на подхвате, помогала собрать круглый стол, посвященный проблеме домашнего насилия в Калининграде, это был вот такой... Маленький первый микрошажок к тому, чтобы когда-нибудь создать нормальный человеческий шелтер, потому что ну, такой самый основной государственный, который у нас тут есть, еще Даша потом поподробнее э, расскажет. Мы с ним вместе сейчас с ним вместе сейчас этим занимаемся. Ну, он государственный, как бы, что тут еще сказать. И э, я когда вообще в принципе, шерстила все это дело на предмет того, что у нас тут в городе вообще есть, я тогда это, это было, было огромное для меня достижение вообще, в принципе. Просто вот так вот взять, обнаглеть. И позвонить
2: незнакомым людям в центр, <смех> сказать им, что я просто хочу с ними сотрудничать. А чем Оксана занимается? Она какую-то должность занимает в администрации или общественные дети? Она
5: глава сообщества Мир Женщины. Они занимаются помощью несовершеннолетним матерям, женщинам вообще в трудном положении оказавшимся. Какой-то психологической консультации, там Света Занегина работает психологом, психологиней. У них небольшая рабочая группа, большой офис, и был момент в их деятельности, насколько я знаю, когда они вот тоже стояли на грани одной ногой вы на агентах. Но вот то ли выползли как-то из этого, то ли как-то миновало. В общем, это вот один из таких самых старых, одна из самых старых местных организаций, поддерживающих женщин.
2: Но я так понимаю, что их а, вот эта организация Мир Женщины, она не имеет отношения к, к тому кризисному центру обитель, который у вас имеется. Это тот, который при церкви,
5: насколько я понимаю. Да,
2: который при поддержке РПЦ работает.
5: Мы, мы не можем друг друга не знать просто, то есть они не могут друг друга не знать, потому что это церковь – это по большей части госорганизация, и крестный центр местный – это тут тоже госорганизация, и Оксана вхожа в госкруги, поэтому
2: они наверняка ну, знакомы друг с другом. пользуясь случаем. Есть такой сайт интересный, сделанный «Активистками». Называется каждое третий третий» сайт-агрегатор, где можно вбить название своего города, и там выходят адреса и номера телефонов кризисных центров, которые есть в конкретном регионе. Вот, перед записью подкаста я зашла, посмотрела, что есть в Калининграде, и вышла обитель, который работает при поддержке РБЦ. Получается, что у вас других кризисных центров для женщин, попавших в трудную ситуацию, нет? Или они просто не попали в этот агрегатор?
1: Да, можно я немножко прокомментирую еще движение «За права женщин»? Я, честно говоря, не думаю, что это какая-то мощная феминистская сила, которая у нас есть в регионе, при всем уважении к деятельности Оксаны Прищепова и к ее опыту. Она недавно стала председательницей этого движения. И я могу сказать, что это какое-то ярко выраженное движение в регионе, которое прям можно ощутить и видеть, что это правда вот, протоколируются какие-то там феминистские ценности, повестка феминистская. Вот. Насколько я знаю, у нее вот есть женсовет еще, да, это организация при общественном совете губернатора, где они как бы выполняют такую связующую функцию. В общем, ты как Женщина, можешь прийти и с каким-то запросом в администрацию через них попасть к какому-то чиновнику. Вот, в общем, такой функционал организации у этой. А общественное движение за права женщин, мне кажется, это только, может, какое-то начало, пока его совершенно не видно в регионе и не видно, чтобы поднимались какие-то реальные вопросы. Возможно, пока а насчет кризисного центра у нас, помимо этой религиозной организации, еще есть государственный кризисный центр, про который Даша говорила, там всего лишь 20 мест, и он находится вот в Пионерском как раз. И вот получается, что система работы с домашним насилием в регионе выглядит так, что условно есть, ну не условно, а есть действительно кризисный центр в Пионерском, который размещает 20 Мест. Вот у нас Любовь работала в Центре социальной помощи семье детям и сталкивалась по работе в государственном центре психологини. И она сталкивалась по работе с этим центром. но ну, Он действительно функционирует, у них есть какие ряд реабилитационных программ, у них есть психологи. Но там всего лишь 20 мест, это все-таки государственный центр. Мы как феминистки понимаем, что там нет специфики работы с гендерно обусловленным насилием, и могут быть разные... Не хочется про что-то про коллег говорить плохое, но это все-таки должны быть места, в которых есть независимые организации, да, общественные организации, которые занимаются этим вопросом, и все-таки в этой uh, области очень важна гендерная специфика. Вот. Ну, а про религиозный, про религиозный центр мы с ним никак не сталкивались пока. Вот мы как раз в рамках нашей инициативной группы, в которой мы дальше как раз состоим, и с Оксаной Прищеповой, мы хотели пригласить их на беседу и вот посмотреть, как вообще они с этим вопросом работают, что там предоставляется девушкам, женщинам, попавшим в сложную ситуацию, есть ли там какие-то рабочие взаимоотношения, или если там... Завязка на религии и как всякие вопросы феминистские там обрабатываются. Вот, поэтому было бы интересно тоже узнать что-то о них. Но вот пока специфика так выглядит. Плюс есть вот, да, организация Мир Женщин, которая возглавляет Оксана Прищепова. Ну, вроде бы они осуществляют помощь. У нас, когда были ситуации, когда к нам обращались по этим кейсом, как говорят, <сех> в правозащитной среде, то мы обычно либо сами оказываем помощь, если есть возможность, если нет возможности запрос обработать, тогда перенаправляем. Но мы стараемся перенаправлять феминистские организации, то есть в организации, работающие по теме домашнего насилия, но у которых есть ценности, которые, конечно, нам важны и соотносятся с нами.
5: Просто тут чаще всего получается так, как, например, сейчас на выборах с лунным голосованием, да, рыбы и рак-рыба, то есть у нас есть административный ресурс в распоряжении хоть какой-то, хотя бы Оксанин, и если кому-то он ну, нужен для помощи, ну, приходится обращаться туда. А то, что они не шибко декларируют именно феминистские ценности, ну, приходится, скрипя
2: зубами и скрипя сердце, отправлять. А вот -то, кроме этих персон, еще какие-то, может быть, и есть в вашем регионе политики, политики, общественные деятельницы, медийные персоны, которые транслируют феминистские идеи через свои там соцсети в, инф в инфопространстве, то есть оказывают так или иначе поддержку феминизму. Есть ли такие персоны?
1: Хочется сказать, что у нас есть инфлюенсерки которые тоже <смех> мы, мы очень гордимся ну, которые тоже транслируют фем... идеи феминизма там блогерки которые занимаются ну вот, например у нас есть лиза в сообществе она у нее блог like what English там по-моему да так называется like what Он... mm -hmm. она преподавательница английского у нее такой довольно популярный блог и она очень активно пытается там как-то ну рассказывать про феминизм и... и на уровне региона тоже и в общей повестке, вот, так что есть какие-то отдельные люди, которые транслируют это.
5: Я начинала сообщение Санной с Анной Олимпиевой, когда только приехала в Калининград. Это был семнадцатый год, весна, и я как раз приехала и думаю, это ж я новый человек, никого нету, я никого не знаю, что делать-то. Ну, я побегала так, пофоткалась с пикетами там на улице 8 марта, у нас такая есть. Думала, пойду, поищу, мол, меня тогда нашла в сетях Елена Георгиевская и познакомила вот с Анной Олимпиевой и с Марией Кахановской. Оказалось, что они преподавательницы БФУ, и я поступила в магистратуру на социологию, где Анна преподавала. Они ведут проект «Неделя женской истории», который привязан к женской исторической ночи 8 мая. Тут такой был момент, что было все очень-очень-очень сильно разрознено вот до тех пор, пока не появился феминитив, потому что вот сам факт того, что есть помещение... «Не корчи мне роже, это правда!» потому что именно благодаря вам появилась возможность аккумулировать где-то физически всех тех людей, которые вот себе единомышленников, единомышленников
2: потому что через соцсети особо много не сделаешь. Ага. Итак, гендерная фракция от партии «Яблоко». И вот Дарья, председательница гендерной фракции в Калининграде, если я правильно понимаю, образовалась она недавно, Расскажи, пожалуйста, чем планируешь заниматься? Да, собственно, мы организовывали эту самую
5: ячейку под кураторством председательницы вообще гендерной фракции всего Яблока Галины Михалевой, потому что, глядя вот на наши соцсети, мы с ней, собственно, сдружились, когда когда я вступала в партию. И, глядя на мои соцсети, она, собственно, сказала, что, мол, девочки, ребята, вы, вы и так уже работаете, давайте это как-то будет фиксироваться вот в наших данных, потому что, ну, без всякого выхлопа, без баллов. То есть мы и пикеты устраивали, и лекции там читали и с этим несчастным круглым столом в общественной палате мы действовали чисто как активистки а все-таки когда ты представитель целой гендерной фракции, целополитической партии это как-то более солидно. Звучит, по крайней мере. И сейчас у нас чуточку больше вот этого самого политического именно капитала, чтобы отправиться с инициативой создания шелтера куда-то вот во властные круги, в администрацию. Потому что, ну, когда ты просто активистка, тебе хотя... очень трудно сделать так, чтобы тебя услышали. Особенно вот в таком крохотном городе, как Калининград. С одной стороны, когда город маленький, можно создать любой инфоповод, а с другой, ну вот как-то не особо стремятся на тебя обращать внимание так называемые большие умные дяди из административных коридоров.
2: Так чем планируешь заниматься внутри гендерной фракции?
5: У нас основная повестка согласуется с общей повесткой фракции Всероссийской. Это защита от домашнего бытового насилия, в рамках чего мы, собственно, делаем вместе с фементивом Шелдер. Это защита прав ЛГБТ, что важно лично для меня. Ну, сейчас, по крайней мере, у меня вот аккумулируются такие несколько единичных случаев – «Защиты трудовых прав женщин» — Настя Теплякова в этом хорошо разбирается в Трудовом кодексе — и ну, какого-то репродуктивного давления. Моя, например, большая страсть — это именно просветительская деятельность, поэтому есть у меня такая идея фикс создать какую-нибудь образовательную штуку в рамках «Яблока» для, ну скажем так, более молодых людей, которые уже в феминизме и правах ЛГБТ шарят чуть ли не лучше, чем мы. И было бы здорово их вовлекать, было бы здорово поставить себе под
2: статью вовлечение несовершеннолетних в политику. Ну вот вопрос про гендерную фракцию. Она есть не во всех регионах, правильно? И чтобы она появилась, нужно стать членкой, членкиней э, партии Яблоко и инициировать, захотеть, чтобы э, за счет как бы, моей, доп допустим, активности, инициативы эта фракция появилась mm -hmm. в регионе. Правильно. Ага, это для сведения феминисток из других регионов, если вы хотите как-то взаимодействовать, коллаборироваться и приложиться к ресурсу партии яблок, и за счет него продвигать феминистские идеи, вот есть такой вариант.
5: Да, тем более сейчас это стало в разы проще, потому что если, когда я начинала для создания. Регионального отделения фракции нужно было 10 человек, инициативной группы, сейчас
2: достаточно троих. В некоторых регионах есть специализированные, специфические группы, антифеминистские группы, которые пытаются всячески противодействовать феминистской активности. Вот что у вас с этим делом? Казаки, нот, какие-то православные активисты или что? Или богиня Миловала?
1: А у нас были проблемы 40-40, но не с местной ячейкой. Я пока надеюсь, мы с ними не познакомимся еще долго и вообще не познакомимся. У нас была проблема, когда мы поддержали закон, петицию за закон о домашнем насилии. И вот помните, там многие общественные организации, инициативы подписывали большую петицию российскую в поддержку закона. И мы тоже подписали. И, видимо, они как-то копипастом всех скопировали и начали травить в интернете. И вот сейчас, я не знаю, до сих пор ли сейчас в поисковике, если забьешь инициативная группу «Феминитив», там выходит куча всяких пабликов и сайтов 40 сороков и вот прочие э, ультраправославные группировки, которые там, короче, про нас очень плохо высказываются. В физическом пространстве у нас были некоторые сложности с безопасностью, но они были связаны не с феминизмом, вот, скорее с протестной истории, Но я бы не хотела про это рассказывать в подкасте, потому что это не очень безопасно. Вот У нас есть интересная история. Не знаю, насколько она для подкаста тоже, но у нас есть группа парней, которые хотели сделать проект похожий на феминитив и назвать его мускулитив. Это скорее было не... В вот им хочется так же. То есть они хотят говорить про ментальное здоровье, им хочется начать разговор об осознанном отцовстве, о родительстве, об участии мужчин в короче, в жизни с детей, да, и вот в отцовстве. И, в общем-то, уже сейчас вышла большая статья на таких делах, об этом проекте. Там парни пишут о том, что они очень вдохновлялись феминитивом. То есть такое интересное влияние можно зафиксировать, да, на таких делах называется статья "Папа на берегу". Вот это да, проект как раз про э, парней, которые сделали эту инициативу, вдохновляясь феминитивом. Но он не называется
2: мускулитив.
1: Он не да, называется это... мускулитив. Это в личной беседе они сказали, поделились, что вот что-то такое похожее хотят.
2: То есть это про феминисты такие, да, условные?
1: Да, да, условные про феминисты. Часто к нам ходят, поддерживают, как-то что-то...
2: А, так, дорогие, мы уже тут час двадцать сидим, поэтому я задам завершающий вопрос. Опасаетесь ли вы выгорания? Если да, то как профилактируете? Или как боретесь с этим явлением? Вот. Это очень важная его тема, спасибо за вопрос. Он остается
1: открытым, потому что, мне кажется, мы все, каждая по очереди за два с половиной года работы феминитиву повыгорали чуть-чуть уже, <с> знаешь так такими волнами, как мы не стараемся собираться больше, об этом говорить. У нас психологиня в команде, которая тоже немного перфекционистски относится к своей работе, мне кажется, периодически, <с> вот. И у нас Саша, когда только присоединилась, она дофигище брала всяких консультаций, и мы в какой-то момент там уже говорили, что Саша, ну это слишком много консультаций. Короче, вопрос открытый, стараемся проводить больше времени вместе. Может, ну, какие-то общие активности, стараемся на выходных не активничать, вот, но это пока тема болезненная, то есть пытаемся с этим что-то делать, но.
3: Как про выгорание, это, на самом деле, вот в впервые, когда я поняла, что кто-то, с кем ты работаешь, заводится о том, чтобы ты не устал. И мне это было странно, когда там спрашивают, если у тебя есть силы, сделай, пожалуйста, это. Там вот как-то, эм, извини, что-то, не знаю, беспокойно, выходные. Ну, какие-то такие вот штуки, которые, я думаю, типа, серьезные. Я сама начинала задумываться о том, что я устала сейчас или нет, или вообще что происходит. И, для меня прям встала вот в новинку, когда кто-то задумывался. задумывался не о том, только что о результате, который, например, я сделала, а еще и о том, чтобы мне было комфортно это делать. Так что мне кажется, что у нас, в принципе, климат способствует тому, чтобы это выгорание, даже если настанет, оно, оно как-то с ним было была возможность справиться и пойти как бы, вместе дальше. Вот.
5: Для меня этот вопрос стоял остро. Несколько лет назад, когда я там из-за того, что не успевала все сделать, угодила в конце в дурку с этой замечательной вещью, сейчас, ну, как-то антидепрессанты, психотерапия, по большей части личные, потому что мне... <смех> мне как раз плохо от общих активностей, мне лучше замуроваться в нору.
2: Сегодня с нами были активистки феминистских инициатив города Калининграда. Всем спасибо большое. Спасибо тебе большое. Спасибо. Особенно спасибо нашим слушательницам и слушателям, которые дослушали этот немаленький подкаст до конца. Пожалуйста, репосты, лайки, не жалейте. Давайте делать региональный фэм-движ видимым вместе.